0: Film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében. Politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. Továbbra is az Altamira Felfedezése című film ad aprópót, hogy maradjunk a 19. századi Spanyolországban. A korabeli liberalizmus fejlődésének vizsgálata mellett még egy meg kialakulását és annak társadalom formáló hatását követjük nyomon. Hajrá! Az említett koprodukciós dráma valóban csak ugródeszkaként szolgál, sőt, elárulhatom, hogy a múlt heti adáshoz képest, ahol az alkotás cselekményének bemutatásán keresztül a korszakra és a helyszínre jellemző liberális nézeteket ismertette Pár Ádám, történész politológus, ma nem térünk ki a filmre. Az Altamira a című történelmi film eleget tett a műsor kívánalmainak, bevezetett minket a 19. század közepi spanyol mindennapokba, ahol az erőteljes vallásos érzület és az akkor még újdonságnak számító és kevesek által elfogadott evolúció elmélete feszült egymásnak. Az eltérő világnézeteknek ugyanis még a barlangrajzok eredetével kapcsolatban is komoly jelentősége van a filmben. A Darwinizmusnak sok akadályon kellett átküzdenie magát, és ebből csupán egy volt a katolikus egyház, és egy másik, amely jobbára az előzőből fakadt a széleskörű társadalmi elutasítás. Az előző héten ott Félbe a beszélgetést párádámmal a méltányosság politika elemző központ munkatársával, hogy egy további nehézségre a szociáldarwinizmus megjelenésére is rámutatott. A torz eszmész a szándékosan vagy éppen tudatlanságból félremagyarázók hívták életre, hogy ez miként mutatta meg magát a valóságban, ezzel folytatjuk az elemzést a mai vagy a 20. részben.
0: Nagyon gyakran a szocialisták is használták a szociáldarwinizmust, például Lenin teljes mértékben rajongója volt a szociáldarwinizmusnak, mert hogy ő és a hozzá hasonlók ezt úgy magyarázták, hogy ahogyan az ember eljutott a fejletlenebb foktól a fejlettebbig, úgy tulajdonképpen a társadalomban is eljut az emberiség a legfejlettebb fokig, ami a kommunizmus lesz. Ami ugye visszavezett a régi ősi közösségi társadalomhoz, csak ezt hát persze már egy jóval fejlettebb szinten. Tehát Hát ugye ez egy olyan dolog, hogy bármit bele lehet magyarázni.
1: Tehát az, hogy a Darwinizmus alapvetően nem megkérdőjelezte, hanem semmisé tette a, a katolikus egyháznak ezt a felsőbbrendűségét, az egy dolog. De hogy valóban olyan kiskafukat rejtett magában, mm. amit mindenki, aki tudott kihasználni, tehát most lenni esetében is nem tudjuk, mire gondolt csapkával a kezében, de... Lehet, hogy azt mondta, hogy nekem azért ez így tetszik, mert hát nyilván a, a vallás vagy darwinizmus, darvinizmus, tehát a kettő közül ezt választja, de hogy ő is azt mondta, hogy magyarázzuk így. Mert így akkor még több ember áll mellénk, sőt, amit ugye mondtál, hogy kivonjuk az egyenletből azt is, hogy együttérzőek vagyunk, mert hogy az erősebb embernek kell tovább élnie, ezért még mindent meg is tud magyarázni, amivel az emberek esetleg nem szimpatizálnak, amit megtesznek érdekében. De az nem zavarta egyébként egyik ilyen gondolkodót se, vagy. vagy politikus. Politi- igen, ezek már politikus. Ezek már politikusok voltak, vagy egyetlen tudós sem szembesítette őket azzal, hogy itt Darwin nagyon hosszú folyamatokról beszél. Tehát, hogy ők, amit ugye meg akarnak valósítani, az egy másodperc ahhoz képest, amekkora idő alatt történtek az apró változások az evolúció szerint.
0: Szerintem ez olyan dolog, hogyha valaki egy elméletnek az igazságában, hisz akkor nem foglalkozik ilyen apró kis részletekkel.
1: De volond vagyok.
0: Tehát szerintem ez a magyarázata ennek, és hát ha már Lenint említettük, akkor ugye menjünk ki a másik szélsőség irányába, tehát ugye a hitleri Németországban, de akár más rasszista rendszereket is mondhatunk. A szociáldarwinizmust meg úgy magyarázták, hogy egyik fajnak joga van, sőt nem, hogy joga van, hanem természet. A törvénye szerint majd hogy nem kötelessége, hogy leigázza meg kirtsa az összes hogy többi a legjobb
1: maradjon fajt.
0: Igen, hogy a legjobb maradjon, mert hogy nem a legjobb marad, a legegészségesebb, akkor az egész emberiség visszafejlődik, és akkor nem tudom, hogy mi lesz, tehát egyébként erre nem szoktak választ adni az ilyen emberek, hogy most az miért probléma egyébként, hogy az emberiség egy, egy régebbi általuk bármilyen módon is elmaradottabbnak ítélt szinten él, tehát hogy abban mégis mi a probléma, mert hogy aki abban él, az nem is tudja, hogy az fejletlen. Ha egyáltalán elfogadjuk azt, hogy van fejlet, meg fejletlen. Igen,
1: most hogyha a fejlet és fejletlen alatt azt értjük, hogy mondjuk például az Amisok hol húzták meg a határt? 1800... Hát ez a 17.
0: században.
1: Ja, tehát hogy 1600 valamennyiben, és éppen ezért egy csomó olyan dolgot nem használnak, és nem vesznek igénybe, ami például az életüket menteni meg. Tehát, hogyha most leegyszerűsítjük a fejlettség mm. és fejletlenség, a hiányt fogja mutatni, mm. és azok az emberek, akik kitudták ezeket a dolgokat találni, amitől te tovább bérsz amitől nem fáj fogad, amitől mit tudom, mm. hogy, azoknak sem enged egy olyan kultúra, mint mondjuk az Amisoké, mm. fejlődést, akik kitalálhatnak.
0: De ők tudják? hogy milyen a külvilág. Persze, persze. De nem például az amazoniai indiá, vagy az andaman aki nem tudja, és akkor a nem tudás az nem bűn.
1: És egyébként az erőszakkal becibá civilizáció viszont az, hát, hogyha... És í- annak í- is, is lehetnek káros egészségügyi a- a abszolút, hatásai. Abszolút, ez, de szerintem ez egy sokkal összetettebb téma, hogy ahogy ahogy vagy az egyik, vagy a másik oldalára álljon az ember. Egyébként ez a bizonyos szociáldarvinizmus megjelent, például az amerikai telepesek esetében, uh-huh. hogy az őslakos az nyilvánvalóan hát csak néz. Él rá, hát hogy él? Tehát nálunk lemaradottabb, uh-huh. akkor nekünk kötelességünk őt leigázni. Tehát azért nem láttak problémát a leigázásban, mert azt gondolták, hogy nekik ez a kötelességük, amit ugye te mondtál. Nem tudom, hogy ez felmerülte uh-huh. bennük, de most, hogy például a Scorzi a filmet, a megfojtott virágokat megnéztem, Igen, igen. És ugye abban Raberden író gangster karaktere, miközben támogatja az ottani oszás népet, olyan betegesnek tartja őket, hát jó, azért sok mérgezés is közre játszott, olyan betegeseket. Hát két kultúra találkozik, akkor amelyik kevésbé ellenálló a civilizációs betegségekre, az persze, hogy rosszabbul fogja azt viselni. Tehát, hogy esetleg mondjuk talán erre is akart utalni Skorzéza, ami akkor eszembe se jutott, amikor a filmet uh-huh. néztem. Nem, hogy ez alapján gondolkozott Deniről, de hogy ezt is úgy rá lehet húzni, hogy hát ha beteges nép, akkor nekünk nincs jogunk abba beleszólni. Ezt nekik kell megoldani, mert ha ők csak erre képesek, és kipusztulásra lettek számva, mert van erősebb. Ember, ez a bizonyos fehér, aki itt jött meghódítani Amerikát, akkor ennek így kell történnie. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez meg volt ebben.
0: Abszolút mértékben megvolt a szociáldarvinizmus az Egyesült Államokban, hogy nem ez egy valláspótlék, vagy egy pseudovallás uh-huh. szintjén létezett a korabeli Észak-Amerikában ezt neve szociológusok is pártolták, tehát olyan emberek, akik ma a szociológia tudományának az előfutárai, és persze el lehet azt mondani, hogy nyilván nem láttak előre a nagy népírtásokig, végképp nem látták a náci gázkamrákat, tehát nyilván valóan nem de A rezervátumba a
1: zárást azért még látták. A rezervátumba a zárást azt látták, és... Sőt, és töm- az ember rangsorolását is látták. Tehát, I- igen, most azt,
0: azt kell mondanom sajnos, hogy a korszakban a liberális, szocialista, kommunista gondolkodóknak egy, egy jó része. Egyébként nem semmi semmifajta lelkiismeret furdalást azzal, hogy mondjuk az európaiak, észak-amerikaiak, a színesbőrű népekkel nem keresztény, vagy elmaradott népekkel hogyan bánnak. Tehát ez tulajdonképpen a mikorunknak a visszavetítése az, amikor azt gondoljuk, hogy a 19. századi liberális baloldali eszmék azok annyira a multikulturalizmus és az egyenlő jogok támogatói voltak. Voltak aki igen, tehát volt olyan, aki igen, volt, aki elvetette a gyarmatosítást elfből, De például ott van a másik oldalon John Stuart Mill, akit mi az eddigiekben nagyon dicsértünk, mert például kiállt nagyon korán a nők választójoga és a munkások választójoga mellett, de ugyanez a Mill mondta azt, hogy egyébként a zsarnokság egy éretlen nép számára, annak a gyermekkorára megfelelő uralmi keret lehet. De... Még egy csavart mondanék a történetben, mert most ugye egyből hajlamosak lennénk akkor paprikavörös fejjel mílt megszorongatni. Igen, csak egyébként mindenki gondoljon arra is, például, hogy egy uralmi forma, egy önkény uralom, az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy diktatúra. Jelentheti azt is például, hogy mindenki önkéntesen aláveti magát egy uralkodónak, és most nézzünk meg például olyan pontokat a világban, mint mondjuk Szomália, vagy Gáza, ahol egyébként nincs állam, működő állami struktúra sem, és hogy vajon nem lenne jobb az ott élőknek, hogyha lenne legalább mondjuk egy olyan még oly zsarnoki dinasztia, mint mondjuk a szaudarábiai dinasztia. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezek nagyon nehezek és nagyon messzire vezetnek, mert ugye a jelenlegi globális világban nem nagyon lehet úgy irányítani területeket, amelyek ilyen bukott, nem működő területek. És hogyha így nézzük, milnek a sorait a 19. századból, akkor megint másképpen értelmeződnek.
1: Persze, tehát, hogy mindig az adott kor ismereteihez képest kell ezt vizsgálni, és ugye nekem az jut eszembe, eleve a gyerekkorhoz hasonlította, hát, bocsánat, hát a gyereknevelés hogy zajlott? Mm-hmm. Nem tudod az egy meg egyet a kopofon? Most nyilván é, igen, de, igen. de legalábbis valamiféle. Egy elmezés, igen, ami önmagában
0: nem sok mindent jelent. Persze, persze. A csak persze a legpré- Primitíve buralomgyakorlás, hogy fizikai erőszak.
1: Így van, így van, de alapvetően, hogy a, a tanártól fé, és nem a tisztelet volt a lényeg, csak az, hogy ha más nem, akkor félelemből csinálja meg a gyerek azt, amit kell. És mi lett a, a tapasztalat, hogy, hát, és milyen sikeres ember lett? Hát jó, lehet, hogy kicsit szorong, meg depressziós, uh-huh. meg egyébként nincsen úgy jól magával, de ki foglalkozott akkor ezekkel a dolgokkal? Igen. Szóval, hogy logikus, amit egyébként mi mond. Hát filozófus
0: Ö, volt, igen. ugye? A filozófia és a való élet az Két külön. Hát ezért van Bavitolog. az, hogy néha
1: még napjainkban is, filozófusok olyan sarkos véleményeket fogalmaznak meg filozófusként, és hangsúlyozottan filozófiai nézetként mondják, uh-huh. amintől neki esik egy egész ország, és utána nem tudja elmagyarázni az ország népét. A
0: filozófia az abstrakcióban gondolkodik. Hogy el, igen,
1: hogy ez nem az, amivel te napközben találkozol a bódban.
0: Így van, így van, így van, így van. És akkor most nagyon elszaladtunk az Egyesült Államoktól, de ígérem, hogy vissza fogok menni. A
1: főleg, hogy a... Spanyolországról beszélgetünk. Igen,
0: de, de az indiánokra ja, botj, még, igen. még mindenképpen egy Szót, hogy volt egy Amerik von Wattel nevű svájci jogász a 18. században, aki azt mondta, azt írta, hogy a nem földművelő népeknek az életmódja pazarló, mert hogy ők, ők nem művelik meg a földet, csak, csak vadásznak rajta, csak használják. Ez a von Wattel kedvenc olvasmánya volt Benjamin Franklinnek és George Washingtonnak, és egyébként a nagysíkságon, nyargalászó, préri indiánokkal szemben maximálisan kihasználták ezt a vatteli nézetet. Tehát a telepesek szempontjából nézve, az odaérkező angolszász, ír, skót, skandináv, német, telepesek szempontjából nézve, hogy ezek az emberek pazarolták a földet, mert nem művelték meg, miközben azzal magyarázták, hogy az úr a földet azért teremtette, hogy annak a gyümölcsét mindenki élvezhesse.
1: Hát ez is sokféleképpen magyarázható. Ennek van. a gyümölcsét élvezhesse, most csak visszautalva az Korsési filmre, hogyha egy megművelhetetlen földet kapnak az oszázsok, mert ez volt a cél, és ez uh-huh. is történt, csak éppen nem tudták, hogy viszont olaj van alatta,
0: uh-huh. amitől
1: ugye gazdag lett az az, az nép. Akkor ugyanaz történt, hogy az úr ezt a földterületet azért teremtette, Ön a várjunk csak, hogyha a mamutok elpusztulnak, és ott le, <gül> hogy mikor teremtette a mamutokat, azt nem tudom, de na, tehát a lényeg az, hogy végül is, hogyha csak onnan akarja nézni az ember a létet, hogy ő van, <gül> akkor azt tudja mondani, hogy gyümölcsözik a föld, itt nem virágot kell ültetni, meg paradicsomot, hanem itt fúrótornyokat kell építeni, és az olajat ki bányászni, mit csinálok az olajat? És hozzáteszem,
0: <gül> hogy ez az olaj bányászat a földet művelni kívánó, farmgazdaságot létrehozó farmerek szempontjából egyébként ugyanolyan földpazarló volt. Mert hogy ugyanúgy elvette a termőterület elől a, a területet, nagyon szép szóismétléssel. Uh-huh. Tehát, Tehát hogy a sok
1: be is mutatták, Igen. hogy ez mennyire nem tetszett a farmereknek, mert ők még akkor nem értették, hogy jó, most az a fekete trutyi, így kiszeditek a földből, és az nekem mennyivel jobb, mint hogy van tíz, nem tudom, hülyeséget, mondtam, száz darab marhám, akinek kell a hely, hogy elférjen. Uh-huh. Tehát, hogy hát a gyakorlati hasznát nem látja, akkor csak a problémát látja.
0: Igen, mint hogy az amerikai őslakosok közül, a préri indiánok közül nagyon sokan nem látták az értelmét annak, hogy talpfákat, meg vasdarabokat fektetnek le a nagy síkságon, és ezzel akadályozzák a, a vadászatot, meg általában az életnek azt a beállt ciklikus rendjét, amiben az ős lakosok éltek.
1: Mert ugye ez is azt mutatja, hogy a kor magát legfejlettebbnek valló embere, akiről eddig beszélünk a fehér ember Európából, nem is tudja elképzelni, hogy bármilyen más vallás vagy hagyomány az olyan értékes lehet, mint mondjuk a kereszténységnek a, a gyakorlata, mert mondjuk az ausztrál őslakosokon komolyan felbosszantották volna magukat, hogyha mondjuk ugyanezt az elvet veszik, hogy, hogy elpazarolja a földet, mert ők meg ráadásul a nagy részét ugye nem is lakták, de ahol laktak, ott sem olyan típusú életet, tehát valahol az afrikai természeti népekhez is hasonló életet, tehát a nem művel földet csak keresi a napi megélhetést, de él, tehát, mm. hogy vannak hagyományai, vannak szokásai, de az, az barbár. Tehát, már úgy értem, Aha. hogy a, az akkori ember szerint. És eltelt azóta mennyi 150 évszázan.
0: Hát 150-160, igen.
1: Igen. És nagyjából mennyit változott a, az átlag embernek a hozzáállása az ismeretlen természeti népeknek a, a szokásaihoz? Tehát, mm-hmm. hogy mennyivel lett fogadóbb az ember semmennyivel. Persze, lettek elfogadóbbak, de nagyon kíváncsi lennék az arányokra.
0: Egyébként nem csak az ausztrál, afrikai, amerikai népekkel szemben élt ez a fajta türelmetlenség, amely türelmetlenséget megindokoltak egy ilyen kvázi tudományos elmélettel, és ahhoz felhasználták a korabeli antropológia, paleontológia, embertudományoknak a teljes tárházát, hanem a Az európai meg észak-amerikai szegényekkel, vagy éppen a a gyógyíthatatlan betegnek ítélt alkoholistákkal, az elmebetegekkel szemben is alkalmazták ezt a szociáldarvinista fölfogást. Herbert Spencer tanítványa William Graham Sumner, ugye a szociológia egyik nagy alakja mondta például azt, hogy ha a részeg ember belesik a folyóba, nem kell rajta segíteni, a természet már elkezdte rajta a tisztító munkát végezni. És hát Skandináviában például volt egy időszak, amikor a gyógyíthatatlannak ítélt alkoholistákat sterilizálták. Az Egyesült Államokban, afroamerikaiakkal szemben, egyes államokban szintén. Voltak ilyen sterilizációs eljárások, ráadásul ezeket nagy részben az érintettek tudta nélkül. És beleegyezése
1: nélkül. És
0: beleegyezése nélkül. Tehát, hogy amikor szoktunk arról beszélni, hogy hogyan történhetett meg az, hogy Európa közepén koncentrációs táborokban orvosi kísérleteket végeztek, és egészen komoly magukat komolynak gondoló emberek hittek a fajelméletben, meg a fajnemesítésben, hát akkor mindig elfelejtjük azt, hogy a megelőző 30-40-50 évben kialakult ennek egy hatalmas szakirodalma, kialakult egy hatalmas apparátus, amelyet abban a korszakban, bármennyire döbbenetesnek és fölháborítónak hangzik, sokan tudományosnak tekintettek. Mi már itt nem a 21. századból mondjuk, hogy ez áltudományos, vagy legfeljebb kvázi tudományos, de akkoriban tudományosnak tekintették, és egyébként ezt nem értik meg nagyon sokan, aki kicsit ilyen fundamentalista hevülettel védelmezik a tudományos racionalitást. Ezt nem hajlandók megérteni, hogy a tudományban a felfogások, azok változnak, tehát ez nem egy egy állandó valami. Tehát nagyon sok dolgot, amit a 19. század végén tudományosnak tekintettek, ma teljes joggal és teljes melszélességgel áltudományosnak tekintünk. Tehát, hogy a, a tudomány is változik, és van egy etikai keret, aminek az alapján el lehet dönteni azért, olyan jó eséllyel, hogy mi az, ami megvalósítható, és jogos, és mi az, ami nem. És például, ha ilyen szempontból, és akkor most egy nagy varga a filmhez, ha ilyen szempontból nézzük mondjuk egy korabeli pap, lelkipásztor, katolikus gondolkodó idegenkedését a szociál akkor másként fest a történet.
1: Visszatérve a második világháborút megelőző időszakhoz, már hogy ugye, a koncentrációs tábor annak az időszaka volt, de hogy a fajelmélet egyre Hát az egy egy el, egy el, nem tudott, a nyilván a
0: kicsúcsosodása, és miért mondja?
1: Hogy, hogy, hogy már valójában ugye a fajelméletnek az elterjedése az... Igen,
0: az eugenika, ugye ez igen, volt eugenika, a szép Igen, eugenika ez volt. ez a, szó, szép igen, szó, igen, csúnya ö, szó. Hogy
1: azért ehhez kellett néhány év, hogy mindenki meglássa benne a sodálatos gondolatot, ismét idézőjel, és arról beszéltünk, hogy minden egyes, mondjuk úgy, hogy elvet, vagy elképzelést, vagy gyakorlatot az adott korban, az adott kornak a tudása alapján kell megítélni. Ha csak 50 év is telt el azóta, amikor természetesnek, és nem tartották vitathatónak azt, hogy például mondjuk sterilizálnak alkoholistákat, vagy fekete férfiakat. Azért mellette az ellentábor ugyanúgy fejlődött, tehát uh-huh. ahogy haladtunk előre az időben, az 1930-as években az emberek már mind a két tábortól ugyanolyan hangosan hallhatták ezeket a nézeteket, tehát már választási lehetőségük volt, uh-huh. és innentől kezdve az 1930-as években nem lehet azt mondani, hogy a tudása szerint járt el szerinte helyesen.
0: Uh-huh. De nem véletlenül mondtam, hogy ez majd hogy nem egy ilyen vallásos vagy álvallással vált egy ilyen Kicsit egy ilyen pogány kultusszá vált, tehát a tudomány az átcsapott egy ilyen kultuszba.
1: Na de mikor? Itt a kérdés az, hogy mennyi ideig hittek abban, hogy ez tudomány. A vallásos hozzáállást mondjuk azt mondom, hogy a 30-as években már mással nem lehet magyarázni az agymosott állapotot. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog eleve, hogy az erkölcs az vajon, tehát a belső iránytűm, tud működni korlátozott tudással?
0: Ez egy érdekes filozófiai kérdés, és ennek a megválaszolásához amúgy már nem is történész, meg politológus, hanem filozófus kellene.
1: Kérlek szépen, hogy azt a szakot is végezde el, mert szeretnék választatni.
0: De én azt azt gondolom egyébként, hogy amit pedzegetsz, abban maximálisan igazad van, hogy a 30-as években már szerintem lehetett látni azt, hogy ez egy tudománytalan elmélet, maga az egész szociáldarvinizmus, amely szociáldarvinizmustra fölépül, az egész eugenika gondolata és annak ugye a legmélyebb bugyra, a náci faj elmélet, tehát abra az időre már azt gondolom, hogy, hogy ez inkább egy egyfajta tudatot jelentett, amit nagyon jól tudott használni az ideológia, és hát lényegében véve talán azt lehetne mondani, hogy, hogy itt a, a párt állam ideológiája, és egyes emberek, egyes régi irányzatoknak az ideológiája az egymást kölcsönösen erősítette. Tehát nem tudom, hogy készült olyan, olyan vizsgálat, mondjuk a német történelemnek erről a szakaszáról, amelyik nagyon részletesen egy ilyen tudomány réteg vizsgálatot végzett volna a korabeli orvosi, kutatói eliten, hogy mennyire származott az ő gondolkodásuk úgymond a régi, általuk, tudományosnak vélt nézetekből, és mennyiben befolyásolt az, hogy éppen tagjai voltak az NSDAP-nek, mert könnyen lehet, hogy ez a kettő ez úgy egymást erősítette mm-hmm. egyes személyek esetében.
1: Eszme történeti utazásunk a következő héten folytatódik, megnézzük közelebbről, hogy milyen formában mutatta meg magát a szociál a későbbiekben. Közvetett hatásairól is beszélünk, még amelyek egészen a második világháborúig vezettek. Bár Ádám történész, politológus vendégünk kapcsán, 20. századi nyelvpolitikai jelenségekre is kitérünk, mielőtt visszakanyarodnánk az Altamira felfedezéséhez. Ez volt már a hangos film Mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebook, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Tímár Ágnes-t hallották viszont hallásra
0: hangos film mozgóképizmus műsorvezető Tímár Ágnes